Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Inger Støjberg hiver vælgere over midten ifølge de nyeste meningsmålinger. Dem taler vi om i dagens Azure, hvor vi også kommer ind på, hvor anderledes Folketinget ville se ud, hvis det kun var de unge, der kunne stemme. Jeg hedder Signe Lønsoft. Med her i studiet i dag der har vi dig, Emma Quirin Holst. Velkommen. Mange tak. Du er redaktør på Altinget Christiansborg, hvor du sidder og går i dybden med de meningsmålingsdata, som Altinget har adgang til. Det er data, der kan fortælle os, hvor mange der vil stemme på de forskellige partier, hvis der var folketingsvalg i dag. Men det er også noget, der kan fortælle om, hvilke emner vælgerne er optaget af, og hvordan vælgerne flytter sig mellem blokkene og partierne. Alt sammen vigtig viden, hvis man vil forstå dansk politik. Hvilke tal er du selv mest optaget af at følge med i, Emma? Jeg tror, jeg er optaget af alle tallene, hvis jeg skal være helt ærlig, men... Når nu du tvinger mig til at udvælge nogen... Dit yndlingstal. <laughs> mit yndlingstal. Jeg vil nok indrømme, at jeg har en svaghed for de geografiske prognoser, som siger noget om, hvor øh, partierne får øh, valgt deres mandater henne i landet. Og så øh, synes jeg også, det er spændende med vejevandringer, fordi man kan sige, magten i dansk politik afgøres jo af, øh, hvilke nogle stemmer, der flytter hen over midten, og hvordan de flytter sig. Lige nu der venter jeg spændt på, at øh, vi får... Den nyeste opinionmåling, som Altinget får foretaget sammen med DR. Fordi jeg er spændt på at se, øh, om konservative de har mistet den der medvind, de fik lige da Pape annoncerede sit statsministerkandidatur. Det indikerer andre målinger i hvert fald. Og i forbindelse med den måling får vi nemlig også foretaget en ny statsministermåling, som måler på øh, både Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og øh, Papes popularitet. Så det er jeg meget spændt på at se. Nu nævnte du selv, at du øh, egentlig interesserer dig for alle tallene, men at der også er nogle øh, emner, du er sådan særlig optaget af at følge med i. Er der nogle særlige dramaer, som du følger i øjeblikket? Når vi kigger på min geografiske prognose, så holder jeg blandt andet øje med Sjælland Storkreds, som er landets største øh, storkreds, altså der, hvor der er allerflest stemmer på spil. Øhm, og der holder jeg nemlig øje med Dansk Folkeparti, for det er sådan, at de har to profiler opstillet i storkredsen, men de står kun til at få én valg. Og det drejer sig om Pia Kærsgaard, partistifter, som jeg tror rigtig mange danskere godt kender. Og så René Christen, som er mange år i finansordfører for Dansk Folkeparti, og er en vigtig arbejdsest, men også altså, en vigtig øhm, nøgleperson i partiet. Øhm, og det vil sige, at altså, ryger Pia Kærsgaard, lykkes det ikke for hende at blive genvalgt, er det jo symbolsk nederlag for Dansk Folkeparti, altså partistifteren, der ikke kan blive genvalgt til Folketinget. Men er det til gengæld René Christensen, der ryger jamen så mister Dansk Folkeparti en virkelig vigtig person, som kan være med til at kan sige, genopbygge partiet efter et folketingsvalg, så frem de kommer over spærregrænsen og ligesom får en ny valgperiode til at genopbygge partiet oven for al den uro, der har været. Så vil de mangle sådan en som René Christensen i, jamen, altså i finanslovforhandlinger, men også i rigtig mange andre vigtige forhandlinger. Men der er også en anden ting, som man skal holde øje med, som så faktisk foregår i en anden storkrig. Lige nu står partiet ikke til at få valgt et mandat i Østjyllands storkrig. 
hvilket betyder, at de ikke kan få Anders Vistisen ind i folketingsgruppen. Og han er også en af de personer, som partiet jo gerne vil have ind til at være med til at få det på benene igen. De her detaljer, hvor man kan gå helt ned på kredsniveau og lave mandatprognoser, gemmer, de sig, eller gemmer der sig nogle andre persondramaer i dem? Ja, altså, der gemmer sig jo rigtig mange. Der er også et andet et. Nu vender vi tilbage til Sjællands Storkreds, hvor at der er fire ministerer opstillet. Ja, det er sådan, at Socialdemokratiet har fire minister på stemmesedlen i Sjællands Storkreds, hvor en af dem er helt ny. Og det er Jeppe Kofod, som stiller op i, i Storkredsen for første gang. Han, det er jo sådan, han faktisk ikke sidder i Folketinget lige nu. Han sad noget i Europaparlamentet, og så blev han jo kaldt hjem for at blive udenrigsminister. Og nu stiller han sig op til Folketingsvalget og godt tænkt sig at komme i Folketinget. Det er bare ikke sikkert, at han kommer det. For Socialdemokratiet står til at gå tilbage i Sjællands Storkreds. Og der er rigtig mange om, hvad kan man sige, budet. Og det kan godt ende med, at... Øh, Altså, at, hvad kan man sige, at jeg vil kunne få trækket det korteste strå, fordi der er tre andre ministerer, man kan stemme og på. Og hvem er det? Man kan stemme på Magnus Høinge, som jo er blevet, altså, Mette Frederiksen er nok er selvfølgelig den mest kendte minister, men Magnus Høinge er i hvert fald øh, tæt derpå efter øh, coronakrisen, og, øh, og har egentlig også klaret sig godt i, i flere popularitetsmålinger. Og derudover har han jo også fået gode valg, før han blev minister. Øh, derudover så er der også Astrid Krav, som jo også er en meget kendt minister. Og så endelig så er der også Kåre Dybvad. Øh, ikke lige så kendt som de andre, men jo er jo siden han blev valgt sidste gang, jo også blevet minister, og trods alt er blevet lidt mere kendt i, i, hvad kan man sige, i hans valgkreds, end han måske var i forvejen. Øh, og så kan man sige, står du nede i stemmeboksen og skal stemme på en minister, så er spørgsmålet, om du i stedet for stemme for Jeppe Kofod, måske vælger en af de tre andre. Så den der ministereffekt kan måske blive lidt svært for Jeppe Kofod at vinde stemmer på. Men den store historie er jo, om vi får et rødt eller blåt flertal efter et folketingsvalg. Hvad fortæller meningsmålingerne også om det, Emma? De blå partier starter i hvert fald en, en kommende valgkamp med et lille forspring i forhold til. Altså det er i hvert fald de røde partier, der har mest at skulle indhente, hvis de gør sig øh, nogle forhåbninger om at beholde magten. Og det leder mig hen til, at der er jo et begreb, der hedder vælgervandringer, som øh, du og dine kolleger er særlig glade for at analysere. Hvad dækker det over? Jamen, det er øh, en analyse, som vi på Altinget får øh, foretaget af professor Kaf Møller Hansen, som viser, øh, jamen, du spørger vælgerne, hvad de stemte i 2019, og hvad de har sendt at stemme nu, og så kan vi simpelthen se, jamen, hvordan bevæger alle de her vælger sig. Og det er, lad os sige det sådan, at vælgerkorpset har bevæget sig rigtig meget, hvis det de siger, de vil gøre nu, altså hvis de bevæger sig, de siger, de har i sindet og foretager sig, at det holder stik, så er vi på vej mod et nyt jordskredsvalg. Og jordskredsvalg, det refererer jo til 1973, hvor der var sådan fuldstændig opbrud i dansk politik. Hvad får der til at vurdere, at vi er på vej mod et nyt jordskredsvalg, Emma? Jamen, der er, det kan man simpelthen bare se, at andelen af vælger, der har flyttet sig, er højere end, altså procentdelen af vælger, der vil gøre noget nyt den her gang, end de gjorde i 2019, er højere end ved jordskredsvalget i 73, Og det er jo især et parti, der ligesom er kommet ind som sådan en form for bombe ned i, i, i det politiske landskab og har, hvad kan man sige, fået vægeren til at rykke sig endnu mere. For et par uger siden, der viste en af de analyser, du refererer til, at Kasper Møller Hansen laver for altinget, den viste, at 
de her vand, øh, en analyse af de her vandringer viste, at Socialdemokratiet står til at miste to mandater til Inger Støjbergs parti, øh, Danmarksdemokraterne. Hvor alvorligt er det for Socialdemokratiet? Jamen, det er jo alvorligt, når du så ser på meningsmålingerne, der viser, at, øh, at de røde partier har mistet deres flertal, øh, og Socialdemokratiet har mistet... Øh, en ting er, at de måske ender på det samme valgresultat, som de gjorde i 2019, men hvis man har fulgt med i målinger i løbet af den her valgperiode, så ved man jo, at de har haft et kæmpe øh, forspring. Så de har jo ikke bare mistet noget i forhold til valgresultatet i 2019, de har jo også mistet alt det, de havde opbygget under corona, og det har de mistet på noget, der ligner en sommerferie. Hvad er det for nogle vælgere? Altså, hvem er det, der forlader Socialdemokratiet til fordel for Danmarksdemokraterne? Det regner vi med, at vi snart kan offentliggøre noget mere journalistik om. Men jeg kan også sige noget om, hvem Danmarksdemokraternes vælger er. Og de kommer jo både fra Socialdemokratiet, men de kommer også fra Venstre, de kommer fra Dansk Folkeparti, de kommer også fra Nyborgerlige. Så det er ligesom en blanding af alle mulige partiers vælger. Så hvis vi nu bare kigger på Danmarksdemokraternes vælger, så er de, de ældre, dørstdelen af dem er over 50. De har, det er sådan, hvad fjerde af deres vælger er i 50'erne. Og hvis det var, at man, altså de har nærmest altså den ikke eksisterende andel af unge vælger. Og så har de, øh, er der svæger, så øh, har især kort uddannelser. Altså de har rigtig godt fat i dem, som kun har, en, øh, kun har folkeskole som højst gennemført uddannelse, eller øh, har en erhvervsfaglig øh, baggrund. Og så har de øh, også godt fat i arbejdervægerne. Det er sådan, at de er nu samtidig og ikke det største Arbejderparti, men Danmarksdemokraterne er det næststørste arbejderparti. Nu ved vi, at vi er jo ikke de eneste, der sidder og følger de her målinger tæt. Det gør de også i de politiske partier. Kan man mærke på Socialdemokratiet, at de er bekymrede over udsigten til at miste vælgere til Danmarksdemokraterne? Jeg får i hvert fald ikke en følelse af, at de er totalt i panik før lukketid. Altså, de har jo hele tiden igennem hele deres, den her valgperiode jo forsøgt at appellere til netop de her... Øh, hvad kan man sige, øhm, arbejdervægerne, som bor uden for de større byer. Altså, det er jo ikke noget nyt. Det har Socialdemokratiet jo sådan set forsøgt på. Og man kan også sådan sige, mange vil jo også sammenligne Støjberg og Mette Frederiksen i deres approach i at forsøge at fremstå så folkelige som muligt. Altså, det er heller ikke så langt siden, at uh, Mette Frederiksen var på scenen til en Candice-koncert. Og det kunne hun jo nok et eller andet sted også godt have fundet på at gøre, før uh, Støjberg hun stiftede sit parti. Så er det meget vigtigt at huske, at mange af de her Danmarksdemokrat-vægere er jo tidligere DF-vægere, som jo er nogle vægere, som DF jo formentlig har taget fra Samertid, og Samertid er interesseret i at få tilbage igen. Så det, jeg tror, Samertid jo også har fokus på, det er jo at minde de her vægere om, at hvis man vil have god øh, hvad kan man sige, ældrepleje og bare generelt øh, en god velfærdssektor, så er det stadigvæk Samertid, der svaret, og ikke et parti, som gør en øh, pave eller elmand til statsminister. Emma, vi har allerede været lidt inde på, at alder blandt andet spiller ind i forhold til, hvor man sætter sit kryds. Men du har faktisk endnu flere gode detaljer i ærmet, hvad det angår. For der er en gruppe vælgere, som vi ofte glemmer, når vi taler om de her partier, som vi har talt mest om i dag i Azure. Ja, jeg nævnte jo i forbindelse med Danmarksdemokraternes vælgerprofil, at andelen af unge vælgere nærmest ikke eksisterende hos Støjbergs parti. Øhm, og det er faktisk meget sjovt med de her unge vælgere, fordi det er som om, at de, de kan ikke rigtig så godt lide de der etablerede partier. Altså sådan både Venstre og Konservative, og også Socialdemokratiet har et problem med, at mange af deres vælgere er 
nu skal jeg passe på med at sige, når jeg selv er i en yngre generation, er ældre. Øh, altså, de er på en anden side af de 60 år. Øh, og der er det som om, de her etablerede, eller de, dem, vi plejer at kalde dem magtpartierne, ikke? altså dem, der gerne vil have statsministerposten, øh, som om de har lidt svært ved at få fat i de her øh, yngre førstegangsvæger, øh, som især bliver tiltrukket af mere partier ude på fløjene. Hvordan vil Folketinget se ud, hvis de unge kunne bestemme? Jamen, hvis de unge kunne bestemme, ville det nemlig være... Altså, Socialdemokratiet er, er jo bare for det første meget stort i alle meningsmålinger. Socialdemokratiet ville stadig blive stort, hvis de unge kunne stemme. Men Socialdemokratiet vil blive næsten lige så stort som to partier, der er meget mindre ellers. Og det er Liberal Alliance og Enhedslisten, som er meget populære blandt de unge. Og det er meget sjovt faktisk, fordi de er overordnet set populære blandt de unge. Men LA er meget populært hos de unge mænd, mens enhedslisten er meget populær blandt de unge kvinder. Øhm, og når jeg siger unge, så er det dem mellem 18 og 24 år. Nu har den politiske debat øh, i de seneste år handlet ret meget om sådan noget som tidlig tilbagetrækning og pension og øh, forholdene på plejehjem og ventelister i sundhedsvæsenet. Er der noget ved de her emner, som kan være med til at forklare det her, eller hvordan fortolker du de her tal? Så der tror, der ligger både... Altså en ting er selvfølgelig emnerne, der bliver optaget mere, som hvad kan man sige, optager dagsordenen, måske ikke er noget, de unge går sindssygt meget op i, men jeg tror også bare, at, at, at unge vælger i højere grad er tiltrukket af hvad kan man sige, de der lidt oprørske partier, som måske er lidt, mere, lidt mindre kompromissøgende og lidt mere ultimative i deres tilgang til politik. Det tror jeg også, at, at man plejer at sige, at unge er mere idealistiske, og så jo ældre man bliver, så bliver man lidt mere pragmatisk. Det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af Sure. Tak, fordi du ville være med. Mange tak, fordi jeg måtte. Også tak til dig, der lyttede med. Du kan læse flere politiske analyser på altinget.dk og finde flere podcast fra Altinget i din podcast-app. Jeg hedder Signe Lønsoft.